0: bestialidade imperialista bestialidade que não tem uma fronteira determinada nem pertenece a um país determinado
1: pelo amor de Deus da ditadura todos Tudo. engordaram na ditadura
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Metamorcast, o podcast do Jornal Metamorfose. Eu sou o camarada Hidalgo, eu estou aqui com a Júlia Li.
2: Oi, querido. Bom dia. Estamos aqui em mais um Metamorcast, muito especial essa semana, com dedo no cu e gritaria. né? Um beijo da bruxa, bora que bora.
0: Também estou aqui com o Marcos Vinicius Beck. Boa tarde, boa
1: noite, boa madrugada, boa manhã para você, independente do horário ou da onde você esteja nos ouvindo. E vamos em frente neste programa que tá muito legal e um programa super especial aí, o primeiro, Metamorcast Cultural.
0: Exatamente, e Metamorcast Cultural, temos um convidado muito especial aqui no programa hoje, Caro Max, que ele é filósofo, poeta e escritor. Fala aí, cara, tudo bem?
3: Aê, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, Estamos aqui nesse programa hoje e vamos, vamos que vamos
0: Show, e do que a gente vai falar? A gente vai falar um pouco sobre o trabalho do Ícaro Ele que está aí com uma obra, o Bolsonaro Ubu né, Que nada mais é do que uma das maiores é, uma, Que é uma das coisas mais fortes que a gente pode fazer Para fazer uma crítica, né que é a sátira Já disse Mel Brooks aí, nos, os produtores, né, lá The Producers Quando ele fez aquele, aquela sátira com todo o projeto nazista então, acho que sem mais delongas, né? Bora a pauta. Mas antes de irmos para a pauta, eu quero dar um recadinho. O Jornal Metamorfose só é possível por conta do apoio de nossos colaboradores. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja nos ajudar de alguma forma, basta entrar no www.jornalmetamorfose.com e clicar no link do Após. Lá você pode ajudar a gente com doações nos valores de 5, 25 e 50 reais. Esse último garantindo uma cópia autografada do livro Diário Subversivo Dias de Embriaguez, do e Tesão de Marcos Vinícius Beck. Peço que sigam também nosso trabalho no Instagram no Jornal Metamorfose e no nosso Twitter na no arroba Metamorfose. Agora de volta para o programa.
2: Então, queridos, Bolsonaro Bu é uma sátira distópica hiperrealista em 5 atos e meio. E, e ele foi escrito por Helgina Noarte. E assim, é, é um livro que, independentemente de ser uma peça e ser uma sátira, é, as suas relações com a realidade são meras coincidências, porque a vida ela é bem distópica mesmo. E o que eu acho curioso é, desse projeto novo do Ícaro é que ele vem de uma... De uma ele decorre né, de outros livros do Ícaro, por exemplo, como Fufoda-se, que é super é, explosivo, né, com tanta, tanta coisa para ser falado, relacionando política e liberdade, e escarro e deboche. E esse livro é o um puro deboche, né? Ícaro, como que foi para você escrever, ou melhor, parir, organizar, como você queira falar, Bolsonaro Bu, conta para gente.
3: Então, Ju e demais ouvintes, realmente foi um processo de, de muita dor, assim, porque é, durante a pesquisa, né, durante é, a escrita mesmo, assim, eu estava acompanhando, né, estávamos acompanhando a história acontecendo e as notícias nunca eram boas, assim como não são hoje, né? E, tipo, foi um puta trabalho incômodo, assim, fazer essa pesquisa, porque eu tive que entrar nesse lixeiro, né? Que é o, digamos assim, nesse lixo que é o, o, a, a produção de conteúdo do bolsonarismo, assim. Tipo, de assistir palestras e vídeos e entrevistas e ler tudo, sabe, a respeito. Isso foi, nossa, me deu... Eu fiquei quase doente, assim, sabe? Então, foi, tipo, um puta trabalho doloroso, assim, mergulhar nesse universo... De ódio deles, assim, cara,
0: foi muito muito difícil. E, cara, o que não falta é material, né, pra você colocar no seu livro, porque afinal de contas, cada dia que passa, não, é, parece até que foi tirado de um livro de sátira, né? Acho que a gente não tem, acho que a gente saiu já da realidade já há muito tempo, né? Como é que tem sido essa experiência pra você tentar superar é, a realidade que a gente tá vivendo?
3: Então, é, tem um, num, num, num dos, dos, acho que é num pré-fácil. Que eu faço uma, uma comparação assim, Um pouco com isso que você falou assim, De como a realidade está tão distópica E tão atualizada assim, De forma é, Um jorro desordenado né, Que a gente já perde total, totalmente as referências Do que é verdade e o que não é sabe? Assim, Até para organizar na cabeça é, O fio da meada é difícil Eu comparei isso com Um pouco com a, com a teoria da, da revolução permanente No caso do Do, do bolsonarismo existe essa coisa da desinformação permanente né, essa coisa da produção de fatos que são absurdos, assim, que até é, a gente perde a, realmente a dimensão do foco. Né? E a, a, a peça ela teve, na real, três escritas. Assim. A primeira escrita ela se deu entre dezembro de 2008, né, um pouco depois da eleição do, né, desse, dessa pessoa que está aí. E ela foi concluída assim, no, nos primórdios de fevereiro de 2019. E ela foi reescrita para uma edição que eu fiz na Amazon digital em maio, acho que foi maio foi junho. E agora de novo que eu fiz outra outra revisão para essa versão impressa que a gente vai fazer agora de guerrilha, né? Então é, nessas reescritas eu tentei dar conta também do que estava acontecendo é, atualmente, né? Por exemplo, a pandemia ela não existia, né? que ela foi escrita a primeira vez assim, ainda era uma coisa estava uma epidemia que estava acontecendo na China. Enfim, era algo ainda distante da nossa realidade, embora, né, com o mundo globalizado e tal, a gente. é só uma questão de tempo mesmo para que aquilo se espalhasse e tal. Eu fui incorporando essas informações novas, né, na medida que, que eu fui é, reabrindo o processo de revisão e reescrita, de, de, de forma a manter atualizado o debate, assim. Mas realmente é difícil, porque a gente fecha o livro. E já decorrem centenas e outras coisas, sabe que tipo é difícil acompanhar o que o bolsonarismo tem produzido assim. É muito difícil, muito complicado.
2: E vem cá, o presidente rei Bolsonaro, Bu, ele é bem escarrado, né? Como que é pra você é, esse personagem? Como que você descreve o presidente rei para os para os ouvintes, né? Não leitores. <risos>
3: É, na real, ele é uma um epítome, assim, do, do bufão narcisista, né? É, com problema de, 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 de cognitivo sério, assim, ele é incapaz de, de, de articular pensamentos e elaborações mais complexas, né, como se ele estivesse com o cérebro preso ali na, na fase da Guerra Fria, saca? Há uma redução de tudo que, de todos os fenômenos de, de diferença, de diversidade, de oposição, enfim, de, de linhas existenciais e políticas, e há uma redução ao campo do ideológico do comunismo, né, e, tudo que diverge, ele, ele, ele encaixa nessa categoria, assim. E é um, um ser, assim, um farsante, destratável, sabe? Intratável. É, que tem um problema, uma dispepsia, algo assim, que ele intoxica a cena com o um peido, sabe? Ele é um, um personagem, assim, bem <risos> interessante e, ao mesmo tempo, é, não deixa de ser terrível, assim. porque Ele foi também inspirado no, no personagem do Alfredo Jarry do o Burrei, assim, que foi um dos primeiros é, digamos assim iniciadores do teatro moderno ali na França né no final de, do século XIX então é uma retomada com 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 essa modernização né das, das informações e tal do, do que é, a realidade sociopolítica vem produzindo com as novas tecnologias né aí também tem a coisa do é, das redes sociais do Steve Bannon enfim todas essas coisas que estão têm produzido essa persona que é que é, 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 bizarra, assim, no mínimo.
1: Assim. E, cara, tem uma cena no livro assim, que me marcou muito, que eu, que, eu, que eu estava lendo, que é um diálogo meio esquisito, assim, meio distópico, surreal, que acontece entre o General morrão e o Carlos Marx, eu acho, uma coisa assim. É, é, eu queria saber é, é, como que nasceu, na verdade, a ideia de fazer esse livro com essa conotação, essa, é, essa conotação que eu que eu diria que é meio que um jornalismo assim também porque tem tá documentado discursos ali que rolou né como que foi o processo de fazer o livro como nasceu a ideia de fazer o livro
3: boa pergunta Beck é na real eu é, acho que como como <risos> os próprios humoristas têm, têm declarado muito né tipo parece que a coisa tá a piada já vem feita assim da, da própria realidade a, a realidade é a, é a entrega de bandeja assim o um material para boa parte do que os humoristas ultimamente têm feito assim, Você pega o Adney, pega o Greg News, enfim, várias essas referências atuais aí que que trabalham com essa perspectiva. No meu caso também não foi muito diferente assim. Eu muito muito da coisa do, do próprio texto realmente foi e é, descado vamos dizer assim, da própria realidade material, né, histórica mesmo assim, das crônicas ou dos vídeos ou dos memes assim articulados para de forma a que a gente consiga entender um, uma, uma meta nativa, assim, né? Que seria o quê? Essa guerra cultural que eles estão fazendo, né? Que é desde a Comissão da Verdade e tal. Que é esse setor da sociedade se organizando para saquear... E... O, o, as verdades históricas, né? E mudar o sentido narrativo, narrativa, né? Tá a história de outra forma. Só que a gente sabe que isso é uma falsificação. Isso não se sustenta. E você tem razão quando tem esse fundo jornalístico, assim, porque realmente eu, eu peguei as falas que já estão aqui e apenas encaixotei assim, forma a, a criar esse arco narrativo. E, enfim, foi doloroso, mas não foi fácil, né? Tipo, Apesar de
2: estar. Bem, eu queria ler aqui uma parte da, do prefácio do livro, que se chama O Ditador está Nu, que, é, né, é, que abre as seguinte aspas. O fascismo expande a lógica do espetáculo ao campo da política, com seu populismo, seu apelo à estética da violência, seus discursos maniqueístas e simplistas, seus memes e slogans vazios, suas demonstrações de guerra. A única forma de canalizar os intensos afetos da multidão sem alterar a estrutura da propriedade, entretanto, é por uma intensa violência que guia as frustrações de uma maneira que não desestabilize o sistema. É, essa frase é tirada do coletivo Ponte das Notas sobre o Fascismo tro Tropical, disponível em periódicoanarquista.wordpress.com. Essa é uma, uma, uma citação né, que abre aqui o livro. E eu queria te perguntar, Ícaro, é, você acha que a arte, principalmente a arte literária, né, que hoje, no século XXI, anda tão desprovida de incentivos não só estatais, mas incentivos gerais da cultura, né, as pessoas estão lendo cada vez menos, você acha que essa arte ela pode é, mobilizar, conscientizar e, e trazer revolta para as pessoas? Porque o Bolsonaro Bull é um livro doloroso de ler, apesar de ser engraçado e de ser satírico é um livro que você lê pensando caralho, velho, não é possível que essa merda é tão ridícula ao ponto de tipo, a gente tá lendo esse tipo de frase, sabe? Você acha que isso causa revolta nas pessoas?
3: Se não causar, é literalmente tá... o efeito da morte em massa né? Tipo a morte cognitiva, a morte da sensibilidade que eles querem que prevaleça, né? E eu acho que se existe um dever para o artista nesses tempos, é realmente levantar, de se erguer contra essa essa massificação da morte, esse entorpecimento, sabe? E aí, tem que sair do torpor, cara. É, não tem outro jeito. Aí, a gente não vai sobreviver se a gente não sair desse torpor. E como é que a gente pode fazer né? tipo é, é propagar, veicular, articular com as com as diversas mídias palavra, do gesto ou da arte, né? uma forma de enriquecer o nosso repertório de, de, de é, digamos assim, ações e de léxicos e de, de imaginário político mesmo, sabe? Porque eles estão por todos os lados, eles estão atacando por todos os lados, né? tentando deslegitimar a a ação estética criadora é como uma ação mental na sociedade, né? A dimensão de ser humano mesmo, assim. De, na, da, de, a dimensão também política da coisa. E nós não podemos permitir que eles sejam e esvaziem. As nossas tentativas de cumprir de, de, uma rebelião que traga a primavera de uma, uma, uma visão de sociedade nova, saca? E de vivências mais justas igualitárias, inclusivas e sem todo esse inferno que estão promovendo. Né? Eu acho que a palavra ainda é um veículo que pode ser usado como uma granada de mão assim, para explodir essas catástrofes que sufocam a gente, saca? E, e esse, esse processo de falsificação ostensiva que se tornou é, um Brasil, né? que tornou o Brasil uma via tão
1: tão é, é interessante que o, o, o livro, assim, quando eu fiz o... Para o ouvinte entender, é, e até mesmo entrar no Metamorfose, tem uma, uma entrevista que eu fiz com o Icaro que é Torrente Poética, o título. E em dado momento da, da entrevista, ele, o Icaro fala que a história se repete como, como bizarrista, depois como farsa, e no livro, lá em uma etapa, é, ela se repete como um meme, né, o que é uma coisa... É, é engraçada porque é bem quixotesco e bem triste, aí gera esse efeito. Você acredita que, Icaro, que o humor ele é uma, uma ferramenta é, de, de revolta e de conscientização política?
3: É, vou só começar aqui fazendo uma correção que é da frase do Marx, né, do 18 Maio, que ele fala que a história Isso. primeiro acontece como tragédia, depois se repete como faça. Uhum. Tomando, tomando daí eu acho que o humor tem esse poder de, de, de corrosão dos signos do real saca e é tipo é, é, é através da ridicularização saca de pessoas como como os poderosos que a gente pode ganhar um pouco de moral assim e retomar ah, digamos assim as instrumentos da construção da realidade saca e a gente precisa munir o povo com essa com essas armas. O humor é um. um não é, não é uma, uma coisa que, digamos assim, serve só para botar em suspensão, saca, ou distrair, sabe? É, muito pelo contrário, o humor pode ser uma arma efetiva de intervenção no real, assim. E eu acho que a acidez do Bolsonaro bur vem também desse, desse intuito de transformar essa ridicularização numa arma de transformação, assim, de que a gente não esqueça que o poder é nosso, velho, tá ligado? Ele não pode deixar essas cargas esmagar a gente, saca?
2: Como que você lida com a situação de retomada do poder do povo, é, tanto no sentido literário, no sentido estético, mas no sentido pessoal mesmo, assim? Porque escrever é uma, é quase um karma, né, como diria o Beck? E escrever sobre a retomada de poder, se recolocar nesse lugar de protagonismo, hum. é o indivíduo enquanto protagonista da própria história, que é o que você faz, não só nesse livro, mas em outros livros seus, né? De colocar o povo e a pessoa, a poesia, é, o escarro, a verdade, e aquilo que não, não é mostrado, como protagonista. Como que é isso para você no seu cotidiano e como é escrever sobre isso?
3: Ah, então, é uma boa pergunta. É... A dimensão da história, né? Ela atravessa, faz parte do, do, de, de todos nós, né? Tipo, o que a gente vive hoje também já é um acúmulo de coisas que aconteceram e que entram num ciclo de repetições que são cansativos é né, muitas vezes tal mas que a gente precisa retomar e ressignificar e eu acredito que é, a arte ela tem ela tem também esse, esse essa função assim ela pode ter essa função de ajudar a gente a a reelaborar essa, essas instâncias da vida, assim. Por mais que seja difícil, assim, enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar é, tocando, né? Digamos assim, na, através da arte, nesse nessa ferida, assim, escancarando a ferida, assim. No fundo, é como se fosse tentando abrir um espaço de antecipação do que vai acontecer, né? É uma brecha para o futuro, assim. E... e... Enquanto não se concretiza, a gente vai munindo as subjetividades com essa carga, com esse poder, né? Enquanto não acontece, a gente continua trazendo ao, ao campo da palavra essa disputa, assim.
0: E uma coisa que eu gosto muito, assim, né, ainda mais da sátira e do humor, que diferente de outros, outras formas né, de fazer arte, como, por exemplo, se a gente fizer um filme, tem, tem um filme, eu não consigo lembrar o nome agora, mas é um filme da década de 90, que retrata os neonazistas nos Estados Unidos, né? Acho que a é América Nutra, se alguém, se alguém lembrar, me dá um toque depois. Que ele usa toda aquela estética, né? para fazer uma crítica a, aos neonazes e como eles funcionam. Só que, do jeito que é retratado no filme, faz tudo parecer muito legal. Não é legal isso que eles estão fazendo? Olha como é, como é foda essa simbologia e tudo mais. Tanto que foi reutilizado depois pelo movimento pra é, recrutar mais pessoas, né? Agora, com o humor, isso é diferente. Eu até falei do Mel Brooks no, no começo, com a, a, aquele filme dele, e também a peça de teatro, os produtores, né, que ele... O, os dois produtores de teatro, eles querem meio que dar um golpe, né, pra conseguir ganhar uma grana do seguro, e eles querem, eles fazem uma peça de teatro que é impossível de as pessoas gostarem, que era, de, que era Springtime, acho que era Springtime for Hitler que era um que era um musical homenageando a Alemanha nazista e só que mega mega ridícula assim mega mega ele retra, retratar Hitler de uma forma muito ridícula e isso acabou é, se tornando uma puta crítica né que é, o Mel Brooks se é ajudou ele se não me engano ele, ele viveu na época né que da, da guerra a segunda guerra ele viu o que aconteceu e ele fez e ele faz muita piada com os judeus mas ele também ele ataca muito os, o fascismo e toda essa essa obra dele esse trabalho dele foi uma puta, puta crítica que não conseguiu ser cooptada pela por essas organizações porque ela ridiculariza ela tira o poder né do, do ditador mostra com ridículo é aquilo que ele acredita aquele aquela aquele idealismo dele falso então, eu acho que são é um dos grandes grandes forças né, da sátira. Eu lembrei também pô, do seu trabalho, me lembrou um pouco do Stanislaw Ponte Preta. Não sei se você chegou a conhecer, acho que é do Febeapá. Não, não conheço. Depois eu mando. Ele, é, ele foi um escritor é, brasileiro, né, Stanislaw Ponte Preta, que ele meio que... É, ali no começo ali, da, dos, dos anos de chumbo da ditadura, ele escrevia várias críticas, várias sátiras do, dos generais e tudo mais. Então, queria ser essa perspectiva sobre essa parte da, do, do humor e da, da sátira, tirar o poder né, dessas pessoas. Então, excelente comentário, velho. Tipo, é,
3: Realmente, é, eu tive na cabeça essa preocupação. Assim, será que eu posso estar, tá, de alguma forma, tentando... Quer dizer, uma preocupação foi escrever de forma que fosse irrecuperável, assim, por, por parte de lá, saca? E é uma peça que trata exclusivamente do comportamento, da mentalidade, da forma de, de, de organização, enfim. Que todos os cacoetes do, do que o bolsonarismo organiza, assim, em forma de, de praxis cotidiana, eu trouxe, assim, saca? E justamente com essa preocupação, né, de desnudar, de o ridículo, saca? De mostrar como eles são despreparados e toscos, porque eles são toscos, velho, eles são. são toscos demais, assim, sabe? E sem nenhum primado de estética, saca Elaborado, uma coisa mais rica. eles são fonas cara. São breguíssimos, cara. Sabe? Tipo, são ridículos, né? E eu trouxe tudo isso, assim, na... na, 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 na com substância, assim, da, da, da peça. Eu acho que a sátira, né? Ela tem esse, esse poder que você fala mesmo, assim, de, de expor de... de é, digamos, assim transgredir, né? De fazer, trazer essa transgressão do que é, é ridículo, né? Que não pode mais, não podemos é, compactuar de forma nenhuma, assim, com isso.
2: Já que você faz uma sátira ao ridículo do governo Bolsonaro, o que, que você acha do governo Bolsonaro, escancarado e escarradamente?
3: Ah, acho que é tudo isso que eu falei, Ridículo, bizarro, perigoso, né? Perigosíssimo. Dias desses, a Piauí publicou aquela matéria sobre a tentativa de golpe que o presidente queria fazer e o que é que se fez nesse, nesse país, sabe? Tipo, o cara abertamente, por conta de um celular, de um, como é o antes de um mandato lá para prender o celular dele e tal, ele disse que ia fazer levar o exército lá para destronar os ministros do Supremo Tribunal Federal isso é perigoso demais velho. tipo o que é que está acontecendo saca tipo olha olha isso velho. tipo é inconcebível mas está acontecendo velho. você tem medo é, foi... da censura eu acho que eu tenho mais medo assim do que essa gente pode fazer saca Esse, essa galera eles são eles são realmente é, é, é gente que, que que lida com milícia gente que lida com, com assassinato com, com Sabe, com toda a indústria da difamação, de reputações, destruição de reputações. E isso e, e, ter, e, e, e isso também é algo que, que que é foda, porque isso leva o, o jornalista, o escritor, a, a se autocensurar. Isso já é outro, outra parada, tá? Autocensura é outra, uma coisa muito séria, saca? Tipo, você não se sente é, confortável de, de expressar a verdade, de dizer as coisas que são necessárias a serem ditas, porque você vê que existe um, um ambiente hostil... Que pode, sei lá, velho, tipo, cair em cima de você, sabe? degolar, saca? Te ameaçar, te perseguir. Isso é muito sério, velho. Isso tá acontecendo no país. Esse... Tempo desse foi o Felipe Neto, né? Os caras foram na casa do Felipe Neto, velho. Ameaça de é. morte, não sei o quê.
1: É, é, é. eu queria só fazer um, um complemento que. É, acho que, o que aquela reunião fatídica, reunião que aconteceu em abril, é, reconstituída e depois publicada pela Piauí, pela foi um festival de atrocidade, né? Que eu acho que é, é quase que uma metáfora, assim, do que é o governo Bolsonaro, né? Que é uma atrocidade total, assim. Agora, aí, o que me chama atenção é, no seu livro, eu, eu, eu tô folheando ele aqui, o que me chama atenção é que o nome dos personagens, é, principalmente os, a, a, a representação do que seria, figuras do governo Bolsonaro, eles estão à extrema direita da página. Nomes de alguns jornalistas estão no centro da página. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa escolha editorial, que eu achei eu achei interessantíssima, isso, essa decisão editorial, né?
3: É, então, como eu estava nesse processo da, da escrita, eu pensei como é que eu posso é, criar um efeito usando também a, a editoração que traga, a, que reflita o, o conteúdo do livro. Assim, eu pensei como a forma e o conteúdo deles tinham que estar tá coesos, assim tem que estar tá num diálogo de saca franco e real. E me veio na cabeça essa ideia então aí estou fazendo uma peça sobre o que vamos chamar assim de fascismo tropical, né? Sobre esse fascismo tropical aí. E como é que eu poderia refletir na forma isso? Eu pensei, não, vamos blocar os textos desses caras à extrema direita da página. E os outros personagens, assim, aparentemente, digamos assim, neutros, eu coloco no centro. Você pode ver que não tem nada blocado à esquerda, porque tudo que é oposição, tudo que é voz de desidência está excluído da, da peça. Tem um momento da peça que tem uma fala lá e tal e fica é toda desconfigurada e suprimida. E eu começo também com uma paráfrase que é o próprio Bolsonaro Bus é, suprimindo uma citação de começo, saca? Então, tudo isso foi pensado também como um reflexo dessa, dessa forma fascistóide, né? Que toma conta do real atualmente, que organiza, organiza, entre aspas, o real.
0: Eu queria voltar nesse ponto que você falou da parte da censura, que a gente está vivendo num, num, num golpe já. Desculpa, quem não está ligado na realidade, a gente já sabe que tem um golpe, o próprio Bolsonaro está lá, é um golpe, ele está corroendo as instituições como ele prometeu que ia fazer. Ponto. É, quem está esperando que a censura vai ver como foi lá nos anos de chumbo, com a I 5 então, eu acredito que não vai vir dessa forma, vai vir exatamente dessa forma que o Icaro falou, né, que a gente, com medo, vai acabando se censurando e, com, e não publicando, né, o que a gente pensa de crítica e por aí vai. E existem outras formas de censura também, que é só o fato de, por exemplo, não pegarem um, um livro como o do Ícaro e não quererem publicarem em grandes editoras. Isso é uma forma de censura, e ela é bem explícita, na verdade, né? quem a gente vê que tem muitas obras que não chegam no Brasil e que que elas têm que vir por meio de editoras é, muito pequenas, né? Para poderem estar sendo espalhadas no mercado. Então... Essa parte da censura, eu acho que é muito importante a gente ver como que ela está sendo feita hoje, porque ela não é mais escancarada, né, Icaro? Ela é uma coisa mais, Sim. assim, é, por sutil. trás dos panos, né? Mais sutil, mais, assim... E como até, você até comentou no caso da destruição de reputações, isso é uma censura também. E isso acaba, tipo, a, a destruindo todo... Toda a forma de comunicação que aquela pessoa podia ter, não importa se acaba sendo desmentido depois, é, a pessoa sofre um ataque desse, de destruição de reputação dessas milícias digitais, tão, tão forte que ela acaba entrando no imaginário popular. Um, um exemplo que eu vou usar, um aqui de São Paulo, é, é o próprio o, o Boulos, né? o candidato a prefeito. Que durante anos foi, foi espalhado pela mídia e pela direita no geral e pela extrema direita que o Boulos invadia casas. E ponto. É isso. O Boulos invade casa. O Boulos vai entrar na sua casa e vai botar 10 pessoas para morar com você. E isso ficou na cabeça das pessoas. E ele tem trabalhado para tentar mudar essas percepção porque é uma mentira. E ele, ele acaba tendo vários espaços negados para ele na mídia e em jornais por aí vai, por conta disso. Você, você acredita que isso é uma coisa que tem que ser que a gente tem que se preocupar, Icaro?
3: Totalmente, querido. Eu acho que, é, como você falou, os processos de censura estão tão mais sofisticados, né? Estão cheios de, 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 de são processos mais capilarizados, assim, mais sutis, mais invisíveis. É como um, um gás que vai se, se se espalhando, assim, saca? Um gás letal, saca? Que vai tomando a, 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 o ambiente assim a atmosfera saca quando se vê a gente já distinguiu determinadas expressões do nosso léxico cotidiano a gente já não toca mais em determinadas é, ideias é, é um é um é um aluno que é incitado a afirmar o professor em sala de aula sabe é é o um, um ministro que que quer aumentar o, a taxação dos livros saca e ah, são todos esses mecanismos que estão identificando essas brechas, né, é, vamos dizer assim, infralegais, não sei como é que se, se, se diz juridicamente e tal, mas que acabam sendo, é, digamos, sedimentadas, assim, e a gente mal percebe, mas isso está acontecendo, né? É a destruição da reputação, a perseguição moral, o pânico moral, saca? É tudo isso aí que você mesmo falou, assim, são essas formas de atualização da censura, né? A gente precisa estar atento a isso e, e não deixar que, que isso é, se finque mesmo, se fixe na, na, na nossa realidade, né?
2: Já que a gente falou de censura, vamos falar de resistência. Você é criador e dono da editora provocativa. Você acha que as editoras independentes... Indep não importa o tamanho que elas têm, editoras independentes que peitam o sistema editorial, principalmente no Brasil, e não só editoras, mas veículos de comunicação, assim como o MetamorCash e, e vários outros por aí, eles cumprem um papel importante nesse momento? Você acha que precisa de mais editoras independentes? Qual que é o papel da provocativa para você?
3: Então, é, eu acho que é totalmente necessário, assim, porque é, bem, eu sou um, um topista, assim, radical, assim. Eu, eu acredito que nossas ações, assim, nossos projetos devem refletir uma, uma, uma visão de como a gente quer transformar o mundo. Eu acredito que é possível, sim. E a gente vê isso acontecendo na história e tal. E, e acho que é, iniciativas e projetos como o, o Metamorfose, o, a Provocativa e várias outras editoras e meios também, mídia independente, tem esse papel de ajudar a propagar é, o que, uma discussão mais real e profunda sobre o que nós queremos né? constituir, o que nós queremos construir. Como nós queremos superar uma situação que está, digamos assim, já está no limite do insuportável, né? O que é que se pode fazer a partir daí, saco? Então, eu acho que é importante a gente estar tá Tá peitando mesmo e desrespeitando algumas coisas nesse sentido de, como a gente tá falando, da censura e tal, saca? Tipo, botando o peito e, e carando, saca? Acredito nisso.
2: E o que fica para as gerações futuras?
3: Que fica, o que fica é que nós não nos calamos, saca? Dentro do que tava acontecendo, acho que. Nós não nos acovardamos, saca? Tipo, e que essa, essa moral seja transformada em, em algo palpável para eles, assim. Que todo mundo, todos nós somos passageiros
0: aqui nesse planeta, né? Tipo...
2: Acho que a gente pode terminar.
0: Mas assim, você não quer deixar um jabá? Como que faz para conseguir seu livro? Como é que Onde as pessoas podem te seguir para acompanhar seu trabalho?
3: Tá, vou deixar, sim. É... Eu tô nas redes sociais como o Icaro Max, com K e 2X. E a provocativa também está no um, um perfil do Instagram que é o underline, provoque e ativa é com K também, um E nesses dias agora, é, a edição de Guerrilha vai sair. Ela está na pré-venda até o dia 27 e está custando 28 fake news, <risos> mais um, 28, um review.
0: 28 tal <risos> É, 28
3: case E é isso, velho está aqui na guerra, na Guerrilha, né?
0: E
1: eu uhum. queria só fazer um parênteses para finalizar mesmo o programa e dizer que eu tive a oportunidade de dar uma bisolhada, digamos assim, nessa edição de Guerrilha, e essa edição de Guerrilha tá genial. É muito interessante mesmo. E é uma obra que as pessoas precisam ler para entender o que está que acontecendo no Brasil, que a gente está repetindo uma, uma página da nossa história que sequer ela foi virada, né? Que é a, a página dos anos de chumbo da, da ditadura, que eu chamo de ditadura civil militar, né? Então é isso.
0: E tá na Amazon também, não tá, Ícaro?
3: Tá na Amazon também, exatamente. Tem a, a versão digital e a capa comum, que está lá na ah. Amazon. Você pode procurar Bolsonaro Bull, sátira distópica hiperrealista em Quatro e meio.
0: A gente, Boa, vai deixar, a... A, gente vai, a gente vai deixar aí o, no link do, do episódio o, o caminho para vocês estarem seguindo o Ícaro e comprando o livro lá, a versão de Guerrilha, né, na pré-venda e possivelmente é o e-book, infelizmente tendo que deixar ali um trocadinho no bolso do arrombado do Jeff Bezos. Mas, é, então. mas vale a pena, vale a pena, baratinho, 28 talkays. E vocês estão no clima de ir pro, pro boteco, pro botequim, ou vocês estão de, de ressaca muito forte hoje?
2: Vamos pro botequim curar ressaca, né? Tem que curar. A
0: gente vai comentar rapida, rapidamente algumas coisas que a gente escreveu, a gente não se alonga muito e encerra no botequim. Bora? Bora! Bom gente, a gente teve uma conversa muito legal aí com o Ícaro é, Vocês podem acompanhar o trabalho dele lá nas redes que a gente vai deixar Comprem um livro, comprem um livro, como diria Tim Maia E que vocês não vão se decepcionar Agora a gente tá no Botequim Vamos falar um pouco do que a gente andou fazendo essa semana no jornal E ninguém melhor que a Ju para começar a falar, né? Manda bala aí, Ju, o que, que você tem aí para contar pra gente?
2: Olá companheiros, estou aqui de ressaca, bebendo uma cerveja para poder arrebatar a ressaca, né? E vamos falar de coisa que importa. Bem, o Metamorfose lançou um editorial no sábado que é muito importante, que a gente né, quase não anda fazendo editoriais, mas esse assunto é, pediu um posicionamento do jornal, que é uma PL tratando mitando no Senado, que pode transformar a agressão à imprensa em crime. E isso é muito importante. A gente não viu nenhum jornal falando sobre isso, isso não está na mídia. Então é um assunto de extrema relevância. Vocês precisam acompanhar essa PL que está passando pelo Senado. Tem alto índice dela ser aprovada. E finalmente, né? Agressão à imprensa se tornar um crime sério, e não só um, um crime contra a Constituição, né? Porque é, a censura e etc. está ali garantido no artigo 5 da Constituição. Só que isso responsabiliza agressores. Então, assim, é, a gente até levantou os dados da Fenage do ano passado, só o Bolsonaro agrediu 121 repórteres no ano passado. Só no ano passado. Isso não conta nem o cala-boca, isso não conta eu quero encher a sua, sua cara de porrada. Então, assim, é, é uma lei muito importante... Porque nós, jornalistas, nós, da imprensa, precisamos lutar por isso. Porque a gente, tá vivendo, a gente precisa garantir um mínimo de respaldo jurídico, enquanto ainda dá tempo. Então, vão lá, esse assunto é muito sério e, enfim. A segunda matéria que eu acabei escrevendo também de um assunto muito sério, que é o embrólho da reforma agrária. Não, semana passada, muitos de vocês devem lembrar, eu escrevi um texto sobre a alta da inflação sobre os alimentos e correlacionei com a reforma agrária. Porque, né, é, as duas coisas são relacionáveis, apesar de os veículos de comunicação não terem relacionado isso direito. Mas, enfim, é, nessa matéria eu aprofundo mais... É, e, é, gente, é uma coisa muito louca, porque você vai ver, de fato, o que está acontecendo com a relação à reforma agrária, é um babado que acontece desde 1850, que foi quando criaram a primeira lei de terras, né? 1850. Então, assim, é um assunto muito sério que as pessoas não conhecem, elas não, não entendem o que é reforma agrária. São mais, são mais de três entrevistas na mesma matéria, vários especialistas. Então, vão lá ler também, porque tá, tá chique. E... Tem a minha coluna, que o Doce Viagem sai hoje, na segunda-feira, quando vocês estão ouvindo esse belo podcast. E essa semana eu tô um pouco mais romântica. Um pouco mais romântica, um pouco mais leve, uma romântica existencialista. Então, se você quer saber os babados emocionais que estou vivendo, essa pobre colunista da Doce Viagem na vida, vai lá descobrir também que tem uma foto maravilhosa, inédita, que eu nunca publiquei em nenhum lugar, e esse texto. Essa poesia em prosa romântica. É isso. Passa o copo de cerveja. Quem, quem, quem precisa encher o copo?
1: Eu preciso encher o copo. Eu vou tomar uma pinga para rebater também essa, essa ressaca que está me tirando dos prumos, ao ponto de eu estar quase entrando em coma aqui. Mas, enfim, é, falando em reportagens e falando em assuntos, como o, o ouvinte sabe, eu sou um escriba cultural, por assim dizer, né? Essa semana eu publiquei pouco, três textos apenas. Essa semana passei a bola para a Júlia, que e, e tinham assuntos mais importantes acontecendo no Brasil. Mas eu também fiz três textinhos dos quais eu julgo que são importantes. Que é, um que fala sobre um edital, é, o, o, respiro, o, 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 o Respiro da Arte Engajada, que fala sobre um festival é, organizado pelo Itaú Cultural, fruto de um edital, a Arte como, é, é, a, é, a arte como Respiro, que retrata várias... Peças de várias localidades do Brasil Tem peça de Goiás, mas tem uma que me chamou Muita atenção, que é da Maria é, Maria Auxiliadora Que foi uma militante da, da VAR Palmares, na época da ditadura Amiga da Dilma Que exilou-se no Chile Aí ela é, aí O, o, o Adine caiu Ela exilou-se na Europa E se matou é, Se suicidou, nunca mais voltou ao Brasil E a, a Sarah Antunes A atriz da Globo, ela ela fez um digamos que uma cena teatral com algumas dessas cartas que a Maria Auxiliadora trocava com a mãe dela então é, tem um, um poder afetivo íntimo muito grande essa peça e também tem um, um é, traz é, um assunto que como eu falei no, no podcast ainda as páginas não 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 foram viradas que é da ditadura civil-militar né é, brasileira e agora, com o governo Bolsonaro, a gente está quase descambando por uma atrocidade é, dessa magnitude autoritária, né? Que o governo já é autoritário por si só. É, então, é muito legal, assim. É, é uma iniciativa única do, do Itaú Cultural que está disponível no site deles para assistir. A peça é muito foda, é muito boa. Tem um caráter íntimo de intimidade, assim, de emoção gigante. Gigante, gigante o é, um outro texto que saiu ontem é, foi sobre os 70 anos da televisão no Brasil. Que é, eu conversei com uma professora da Universidade Federal de Goiás, a Ana Maria Rocha Pessoa Temer, que, além de tudo, ela integra o um grupo de pesquisadores no Brasil em telejornalismo. É uma das referências em telejornalismo no Brasil, assim acadêmica. E ela contou é, um pouco sobre a importância que a televisão tem teve Para o comportamento do brasileiro Para hábitos de consumo alimentício Sobretudo, de eletrodoméstico E de moda Então é uma matéria bem legal Além disso eu rememoro também a formação é, é, a, Aliás, a primeira Transmissão de televisão no Brasil Que foi uma coisa feita aos improvisos assim E que moldou é, De certo modo A linguagem da televisão Tal como a gente conhece Que é essa coisa do improviso Então é muito legal assim. Eu conto também um pouco da, de como a televisão usou a ditadura militar, sobretudo a Globo, para poder virar líder de audiência, posto este que a Globo ocupa até hoje. Então, ficou bem, bem legal a, a, a matéria. A matéria está super foda. Tem também umas dicas de, de livros, assim para quem quiser se aprofundar no assunto que eu dou no texto. E aí, a crônica de hoje... Que para o ouvinte que não, não sabe, eu estou num refúgio existencial, etílico, filosófico e poético no Rio de Janeiro. Né? Então eu estou aqui em Santa Teresa, olhando para o Maracanã agora. E... Mas aí você me pergunta, Beck, mas por que diabo você está falando isso? É por uma razão muito simples. Porque a crônica dessa semana fala de Santa Teresa. É, dessa coisa desse bairro que que foi fundamental para textos antológicos do João do Rio do Machado de Assis é, pro Rubem Braga né que dizia que ele se é, 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 ele tinha uma lamura e é por ele não ser de Santa Teresa né então eu faço esse diálogo com vários desses autores assim e, e conta nesse texto Diversas coisas Desse bairro histórico do Rio de Janeiro Que tem uma verve é, boêmia E intelectual muito grande né? Então é bem legal assim, Para quem mora no Rio Para quem não mora no Rio Para quem acha que o Rio de Janeiro resume a Zona Sul Só Copacabana Ipanema, Leblon, Lene, assim. Então eu faço essa miscelânea De referências é, literárias E, e, e aí é, o texto é isso, então tá bem um texto bem leve também, bem tranquilo e bem
0: é, modéstia à parte bonita Perfeito, eu vou encerrar então, que o nosso tempo já está acabando, já por hoje é, eu quero comentar aqui que se vocês perderam o episódio passado que vocês estão fazendo aqui, vão lá ouçam que a gente falou muito sobre os motivos da alta dos preços dos alimentos né, no nosso episódio de número 13 com a presença de Pedro Garcia, um economista muito legal, que conversou conosco e eu queria falar rapidamente do texto que eu escrevi essa semana falando do, do apagamento de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e falando um pouco sobre como o Governo atual está praticamente querendo destruir todas as políticas de cotas que foram criadas para tentar suprir né, essa, essa, esse problema que existe hoje né, no, no Brasil. E com uma entrevista muito legal de uma streamer é, PCD lá da Twitch ela faz um clube do livro dela, que ela fala sobre livros de terror e como isso acaba influenciando os jogos né, que as pessoas acabam não conhecendo então tá uma matéria bem legal lá e vale a pena a leitura eu acho que é isso, né gente? A gente pode encerrar por hoje, é, agradeço a todos que ficaram conosco até aqui, até o final desse programa e desde todos vocês semana que vem aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal <risos> é, tchau, tchau gente
2: tchau queridos, até semana tchau,
1: tchau Tchau, tchau, gente. Um abraço e o oh, fogo no capitalismo, dedo no clube, Itália e DBD. É isso aí.